0: Ugraderat, kortförklarat. En podcast fra Forsvarets forskningsinstitut. Vad är cyberkrig? Vi vid FF har startat en ny serie podcaster där vi försöker att förklara ett ord eller et begrep på under 8 minuter. i dag så ska vi försöka oss på det lite mystiska och ullna begreppet cyber og cyberkrig. Mannen som er her for å forklare alt for oss heter Torbjørn Kveberg. Han er statsvitter og forsker på cybersikkerhet og cyberoperasjoner her ved FFI. Velkommen, Torbjørn. Tusen takk. La oss bare begynne på det. vad betyr egentlig cyber, og vad er cyberkrig?
1: Det er to veldig gode spørsmål. Vi pleier å se si at cyber er et prefiks. Vi setter det foran et annet meningsbærende ord som krig eller kriminalitet, og indikerer da på en måte at krig eller kriminalitet skjer i cyberspace. Eh, og det er egentlig hele greia. Du kunne sagt cybervits, og så gir det litt mening. Det er også eh, veldig anvendelig, sånn eh, Men det betyr også at man må forklare, vad betyr dette meningsbærende ordet, krig eller kriminalitet. Eh, og for å forklare vad cyberkrig er, så må jeg nok først si litt om cyberspace, vad det er for noe. Eh, og de fleste av oss er jo kjent med internett, eh, og det er kanske den største bestanddelen av cyberspace, og som privatpersoner eller arbeidstagere så er vi storforbrukere av noen få ting på internet og det er nettaviser og sosiale medier, kontortjenester og den typen ting. Men cyberspace består i så uendelig mye mer, og for å få en liten følelse av det, og dermed potensialet for en sånn cyberkrig, da, så foreslår jeg et sånt lite tankeeksperiment, hvor du prøver å se cyberspace rundt deg, der du er nå du er antagelig omgitt av datamaskiner, du har noen selv, du har mobilen i lomma, du har laptopen din eller stasjonære PC-en din. Naboen har sine, hvis du går en tur i nabolaget så passerer du kanske hundrevis av dem hvis du bor i Oslo. Og jeg inkluderer her sånn som, som boksen som gir deg trådløst nett for eksempel da. Så alle de små duppedittene der, de er steder i cyberspace da. Og så er de bare toppen av isfjellet, for det er de stedene vi bruker i cyberspace, men Bak dem på en måte, så, så gjemmer det seg et lite samfund av datamaskiner som løser mange, mange små og rare oppgaver vi ikke visste existerte. De hjelper bilen din, de hjelper kanskje kaffetrakteren din og strykjernen ditt, og de hjelper stridsvogn til forsvaret, kampflyene våre, ting skal snakke sammen, samarbeide, regne kjapt, sant? Masse sånne ting runt oss, både i forsvaret og ellers i samfunnet, hjelpes av små datamaskiner i cyberspace. Så. Og da nærmer jeg meg egentlig litt dette poenget med cyberkrig da. For man kan si eh, røttene til cyberspace rekker seg tilbake til 60-tallet, og så har man underveis sett at dette blir viktig. Eh, så Information og data vil forrumme fremtidens konflikter, hvordan man slåss. Eh, og det tenkte man eh, på tidlig 90-tall, og da skrev noen en artikel med titeln Cyber War is coming. Og den har på en måte... Eh, dukket opp igjen og igjen, for, for hvor er den cyberkrigen, og hvordan vil den se ut da?
0: Har vi fått det som de så for seg i 1993?
1: Nei, vi har jo det, og det er det som er litt sånn forsmedelig, og derfor jeg sliter litt med å bruke ordet cyberkrig ofte. Nettopp fordi man så for seg en sånn katastrofal utveksling, som du ser på film, på en måte Die Hard 4. Mm -hmm. Nå går ting i lufta, og sitter en fyr i hettegenser, sant, bak PC-en, og taster veldig fort, og så, så går kraftforsyningen, eller et eller sånt nå. Og så utveksler man dette, da. mange, mange sånne cybervåpen mot hverandre for katastrofal effekt på samfunnet. Mm. Eh, men det har jo ikke skjedd. Hva er det som har skjedd? Altså, hvordan utøves det her? Ja, det er jo også et veldig godt spørsmål, det, eh, når jeg sier at cyberkrigen ikke har skjedd, så er det litt sånn stråmannsargument også. Den verste varianten eh, har jo ikke skjedd. Men eh, disse datamaskinene har jo styrker og svakheter, og noen av dem kan man utnytte for å få tilgang til dem. Og det kan være til informasjonen inne der, kanskje man kan endre på informasjonen, eller kanske man kan datasystemen datasystemene utilgjengelige. Og det kaller man jo da for cyberoperasjoner. Og disse brukes jo hovedsakelig av stater til å innhente etterretninger, og kanske spionere litt og spe på statskassa, den typen ting. Og de brukes også av kriminelle sant, til å skaffe sig penger. Så det skjer jo i, i overraskende stort antall, kan man si, uten at denne voldelige krigen utspiller seg samtidig. Ja, det har nok overrasket, i hvert fall mange samfunnsvittere, kanskje ikke så mange teknologer, som visste litt om hvor vanskelig det er å oppnå den typen sabotasjeffekter, at ting skal gå ordentlig stykker over tid. Mm. Hvorfor er det så vanskelig? Da må du virkelig forstå disse systemene godt, ikke sant? Du må, du må forstå hvordan... Fungerer programvaren? vad er sårbarheten i den? Hvordan styrer den kanske ett fysisk system? Og vad er sårbarheten i det fysiske systemet? Er det noen overhovede muligheter her for å ødelegge det fysiske systemet via programvaren? Det er ikke sikkert det er det en gang. Så du må kjenne det extremt ekstremt godt da. Så man kan si etterretningskravene er enormt høye.
0: Det er kanskje lettere å sprenge dammen enn å...
1: Det kan det fort være, ikke sant? Hvis du uansett, hvis du uansett må på og kikke på det, så kan det være greit å gjøre det mens du er der. Mm. Men hvilke eksempler er det vi har sett da? Ja, vi har jo noen eksempler som, som ligner litt på det man fryktet da, som det mest berømte er Stukknett, hvor, eh, hvor noen eh, urananrikningssentrifuger i Iran eh, ble ødelagt, men det er jo på slutten av 2000-tallet tidlig, eh, 2010-tall. Så det begynner å bli ganske gammelt, men det var veldig ordentlig sofistikert, eh, men det var likevel ingen utveksling liksom, tilbake, det var ingen krig, ingen sånn, kontext sånt det var mer en ensrettad eh, sabotage.
0: Vet man vem som gjorde det?
1: Man antar i alla fall eh, att Israel och USA stod bak eh og de har ju inte det. Nej. Eh så det också är en, en grej där är lite vanskligare att och en krig sånt som den Russland föra i Ukraina nu, så sant? En en kanske benekte eh, en operation som Stuxnet. Eh, så har vi nog några eksempler, eh, men ingen som är den alvorlighetsgraden kanskje, men det, det er litt sånn ødeleggende av slette informasjon og data på ett datasystem, krypterer det kanskje sånn som kriminelle gjør med løsepengevirus, eh, den typen ting.
0: Men så fremover da, jeg vet at du har ikke noe lyst til å være noen spåmann, men, men hva, altså, hvordan er det
1: cyberkrig kan det ramme oss? Ja, det eh, skal ikke være noen spåmann, nei, men du kan jo lese, eh, lese de åpne trusselvurderingene, og der ser du jo at eh, man venter eh, cyberdepartasjoner mot, eh, mot Norge, men da snakker man jo om først og fremst etterretning, ikke, ikke, ikke om sabotasjen. Så hvis den krigen skal ramme oss, så, så tenker jeg mer i retning av det, det FFI tenker på i scenarioporteføljen vår. Sant? Hva er det som kan skje med Norge? Hvor forsvaret må brukes? Og da har du liksom en, en krig som kontext og så skjer det noen cyberting i den konteksten. Det er ikke cyberkrigen i seg selv som er det viktige, men det er den større krigen som faktisk er en krig. Mm. Men om det da vil skje sofistikert sabotage og skje en sånn utveksling av disse logiske våpen, det har vi ikke så stor tro på likevel. Nettom fordi det er vanskelig.
0: Du og jeg da, hva er det vi kan gjøre i, i hverdagen, enten det er
1: cyberoperasjoner eller cyberkrig? Hva, hva må vi passe på? Massevis. Ofte så er det du og jeg, Espen, dessverre, som er veien inn. For vi trycker på disse lenkene på den eposten. Og det er gjerne veien inn, ikke alltid, men kan være det. Og, og da er det det å lære seg å kjenne de igjen, og ikke trykke på lenker du ikke vet hvor du kommer fra. ofte så, jeg, jeg trykker jo ikke på lenker fra banken min, for eksempel. Jeg går på banken min sin hjemmesider, og så logger jeg meg inn, når jeg får en en melding om at Torbjørn har skjedd noe i banken. Nemlig.
0: Vi får la det bli det siste
1: ordet. Vær forsiktig med hva du trykker på som kommer fra
0: cyberspace. Tusen takk for at du tok deg tid. Dere der ute får følge med på ffi.no for nye og spennende podcaster. Takk for i dag.